0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Und der heutige Podcast ist ein, direkter, ein direktes Ergebnis aus einem neuen Projekt in den, für die Leadership-Stars. Sie, äh, Sie werden sich daran erinnern, ich habe im April Leadership-Stars Monthly gestartet. Für die Menschen, die jetzt äh, sich von der Panik nicht davon spülen lassen wollen und stattdessen, falls Zeit ist, sich in der Zeit weiterbilden wollen. Das Monatsprogramm, keine langen Verpflichtungen, kleiner Preis und ganz viel wertvolle Inhalte. Und ich hatte gesagt, dass es die Inhalte gibt, die es jetzt schon gibt, also die Inhalte, die im Leadership Stars Jahresprogramm da sind. Und es wird während der Laufzeit des Programmes werden andere Themen weiterentwickelt. Ja, sicherlich ein bisschen mehr IT-lastigere Themen, aber es gibt neue Themen dazu. Das heißt die leadership stars Monthly teilnehmer bekommen als Erste die neuen Themen. Natürlich die Leadership-Stars vom Jahresprogramm natürlich auch. Und gerade eins von denen ist jetzt endlich fertig geworden. Und zwar Katastrophenvorsorge. Und zwar nicht vorzusorgen, dass es eine Katastrophe gibt, sondern vorzusorgen, was passiert, wenn eine Katastrophe da ist. Die heutige Episode, da nehme ich sie mal mit auf einen, einen High-Level-Überblick durch den Prozess, den wir da aufgebaut haben. Wie sie mit sowas umgehen können. Der Prozess ist nicht nur, oder die heutige Episode insgesamt, ist nicht für nur für die Chefs einer Firma da. Um, könnte man meinen, um, ist eigentlich auch so, ist aber ich glaube das trotzdem nicht. Also, es geht heute darum, dass wir uns, wie sie sich strukturiert Gedanken darüber machen, was passiert, wenn was passiert. Und zwar nicht, wenn irgendein Kleinkram passiert, sondern wenn was passiert, was die Chance hat, die Firma zu zerstören, Katastrophe. Ja? Das ist naturgemäß hoffentlich die Aufgabe oder hat das zumindest der Eigentümer oder ähm, also wenn ich jetzt Eigentümer sage, dann meine ich damit also von Stakeholdern über den Aufsichtsrat bis hin zur Geschäftsführung ähm, alle, die hätten müssten da ja ein Interesse dran haben. Und ähm, jetzt kommen wir auch zum Grund der heutigen Episode. Ich, ich, ich nehme und zugegebenermaßen nur in meiner Infobubble so viele Mittelständler war, die so ein bisschen überrascht sind. Also nicht nur ein bisschen überrascht sind, sondern bei denen zum Teil das heillose Chaos ausbrach, äh, als dieses, dieses Corona-Ding da losging. Genau an die richtet sich das jetzt, aber dieser Prozess hat aus meiner Sicht ein riesen Karrierepotenzial. Ein riesen Karrierepotenzial, das wird sich wahrscheinlich dann ähm, also von alleine ergeben, äh, wenn wir mit, den, mit der Episode durch sind, aber ähm, es geht darum, die Firma zu verstehen... Und zu verstehen, was ist die eigentliche, wirkliche Wertschöpfung der Firma. Und dann zu verstehen, was können sie tun, wenn es geknallt hat. Wie gesagt, das strukturiere ich uns jetzt mal so ein bisschen durch. Und ähm, es kann sein, dass das zwei Episoden werden. Müssen wir mal sehen. Hm. Also, es ist eigentlich ein Prozess, den äh, den die oberste Heeresführung ausführen muss. Und, und und auch verantworten muss und kennen und haben muss. Und wie gesagt, ich bin überrascht, dass es viele nicht haben. So, jetzt arbeite ich an dem Prozess ähm, seit satten Drei Wochen, also jetzt nicht 50 Stunden am in der Woche, aber da ist so viel Zeit drin äh, reingegangen, dass mir auch ein paar Kinken aufgegangen sind und ein paar Dinge aufgefallen sind, warum so viele gerade im Mittelstand sowas einfach nicht haben. Sie können sich in dem Ding sehr einfach verlieren, habe ich auch. Also was, was es jetzt hier gibt ist Version äh, ist die ist der Release Nummer 3. Also die anderen beiden davor sind alle nirgendwo hingegeraten und die sind dann im Müll landet. So. Mm. Ich habe uns ein Beispiel gebaut und das Beispiel ziehe ich so ein bisschen hier durch und zwar ist das, damit wir mal so ein bisschen wissen, wovon wir reden. Also oder machen wir erstmal die Definition: Katastrophe und also was eine Katastrophe ist und was ein Desaster ist. Ich nutze ein paar IT-Begriffe. Ähm, Business Continuity Management und Disaster Recovery Management sind IT-Begriffe, kommen aus ITIL, also aus, ist auch egal, also aus einem, einem IT-Framework. Aber lässt sich komplett adaptieren auf alles andere auch. Ich habe sehr bewusst für, die, für das Katastrophenmodul eine Maschinenbaufirma genutzt als Beispiel, damit es ein bisschen klarer wird, was das ist. Weil ich glaube, außerhalb der IT ist das nicht so das Thema bisher. Also wie gesagt, das ist so das, was ich so, was ich so sehe. So Katastrophe ist etwas, was ein Unternehmen zerstören kann. Das ist etwas, was ähm, schnell kommt und das Potenzial hat, das Unternehmen zu zerstören. Die Abgrenzung ist wichtig eine verschlafene Entwicklung, liebe Nokia's kann ein Unternehmen auch auf den Rücken legen. Nur das ist hier nicht mit gemeint. Ist. Und hier ist gemeint so ein Ding, was ganz schnell kommt. Fupp, Maschinenhalle brennt ab, keiner darf mehr zur Arbeit kommen, irgendwie sowas in die Richtung, ja? Das ist das ist eine Katastrophe. Und ähm Jetzt hat das, jetzt, jetzt, jetzt ufert das ja aus. Wenn ich mich hinsetze und drüber nachdenke, oh, was könnte das alles sein? Dann komme ich vom Hölzchen aufs Stöckchen, dann stellt mich äh, stellt mir irgendwer noch eine Frage, wie lange kannst du denn eigentlich überleben, dann weiß ich das auch nicht und so weiter und so fort. Wie gesagt, dafür biete ich jetzt diesen Prozess an. Ähm, den finden sie auch auf lebensstrichführen.de in den akt aktuellen Shownotes. Da gibt es die, ähm, gibt jetzt ein bisschen größere äh, Shownotes, also Beschreibung dazu, damit sie den Prozess ähm, 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 nochmal nachlesen können. Und wenn Sie den richtig durcharbeiten wollen, empfehle ich Teilnahme am Leadership-Stars-Programm. Und das war jetzt nur so ein kleiner Werbeblock, aber ich kann Ihnen jetzt hier nicht im, äh, in einer Podcast-Episode Sie in die Details und durch die Tiefen, durch diese, dieses Prozesses durchführen. So, also Definition erstmal: ähm, Katastrophe ist etwas, was die Chance hat, das Unternehmen zu zerstören. Was das für Sie ist, müssen Sie sehen. Jetzt gibt es den Begriff des Desasters. Ein Desaster ist etwas, wo Sie was das auch tun kann, wo sie aber einen Einfluss drauf haben. Also Abgrenzung. Corona ist eine Katastrophe für ein Unternehmen, weil niemand mehr zur Arbeit gehen darf. Dafür können sie aber wenig Vorsorge treffen. Ja, weil ein anderes Beispiel in der Schlagzahl wäre, sie sind irgendwie ein, äh, bleiben wir bei dem Maschinenbauunternehmen, was ich gerne als Beispiel nutze. Und sie machen ganz viel Geschäft außerhalb und aus irgendwelchen Gründen ähm, schließt Deutschland die Grenzen und sie kriegen ihr Material weder rein noch raus. So, buff, auch Katastrophe. Können sie nicht viel machen. Eine Katastrophe in der gleichen Schlagzahl ist, wenn sie, stellen sich das Unternehmen vor, drei Gebäude... Das eine Gebäude ist das ist das Lager und falls Sie jetzt die Krähe gehört haben, es ist das so wunderschönes Wetter draußen, dass ich das Fenster, zum die Tür zum Studio aufgelassen habe, also vom Studio raus zum Balkon, deswegen bitte ich jetzt ein bisschen Umweltgeräusche zu entschuldigen. Also, die Firma besteht aus drei Gebäuden, das erste ist die Maschinenhalle, klar, große Halle, stehen die ganzen Maschinen drin, da wird produziert. Zweites Gebäude neben dran das äh, Storage Gebäude, also da ist wo da, da werden Teile gelagert, Frischteile, Halbzeuge, Werkzeuge und so weiter und so fort. Das ist einfach wo das, wo das Lager ist. Und das dritte Gebäude, da sind die zwei, sagen wir mal Großkomponenten drin. Die eine Großkomponente ist die ähm, ist das Engineering Office, habe ich es genannt. Das ist die gesamte äh, sagen wir mal White Collar Ecke, die Sie brauchen, damit die Produktion läuft, Arbeitsvorbereitung und so weiter und so fort. Und da ist natürlich dann Backoffice drin. Und von mir aus noch IT. Eine Katastrophe ist für dieses Unternehmen, wenn die Maschinenhalle niederbrennt. Oder aus irgendwelchen Gründen vernichtet wird. Attentat, Flugzeug knallt rein, Weltkriegsbombe geht hoch. Irgendwer macht lustiges Zeug mit flaschen Ja, so. Das ist aber etwas, worauf sich die Firma vorbereiten kann. Die Firma kann die Eintrittswahrscheinlichkeit äh, und die Auswirkungen, und wir machen jetzt gleich weiter, von eben jenem, von jenem Ereignis definieren und kann, kann es beeinflussen. Ergo sind diese Sachen, nenne ich Desaster. Desaster ist der Auslöser einer Katastrophe, die ich im Griff habe. Also Und im Griff, ich weiß schon, eine Bombe unterm Maschinengebäude habe ich nicht im Griff. Ich habe aber sehr wohl im Griff was passieren kann, wenn die Azubis mit den Acetylenflaschen rumzündeln. Ja, also von Ding in die Schnauze über Löschanlage bis hin zu, bis hin zu, bis hin zu. So, das sind so die Unterscheidungen. Und viel von dem, oder fast alles von dem, müssen sie bei sich adaptieren. Jetzt sind wir bei einem der ganz großen Problempunkte, also ich sehe zwei große Problempunkte bei der Herangehensweise an Katastrophenvorsorge. Der erste Punkt ist, dass diese Katastrophenvorsorge, darüber nachzudenken, was passieren kann, sehr schnell ausüfert. Es ist sehr schnell, dass sich Menschen in so einem Gestrüpp wiederfinden. So, und wenn ich jetzt eine 50-Stunden-Woche 50 habe, ah, jetzt kommt der... Ach, ah, Da ist man dann gerne mal mit dem Kopf woanders. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, dann fehle ich auch dringend, sich einen Externen reinzuholen, der sich damit auskennt, weil das alles selber zu erforschen ist Blödsinn. Aber dennoch ist es halt schon ein begrenzter Aufwand. Und da gibt es immer das Totschlagargument gerade gerade im Mittelstand. Naja, das ist dann ne, so, diese Taube auf dem Dach ist besser als der Spatz in der Hand. Na, andersrum ist es. Aber Sie wissen, was ich meine. Oh, der Kunde will noch den Auftrag haben, der bringt eine Million ein. Und stattdessen sitze ich hier im Seminar und muss mir irgendwie tagelang ge äh, Gedanken machen über Dinge, die wahrscheinlich gar nicht eintreten. Genau, herzlich, herzlich willkommen. Dann kommt Corona und Sie stehen blöd da. Ein ganz wichtiger Punkt, bei dieser ganzen Geschichte ist immer die Aufwandsabwendung, Abschätzung. Deswegen sage ich, einen Extern reinholen. Sich über solche Sachen Gedanken machen, wird sehr schnell, wird sehr schnell, das fasert aus, dann kommt dies doch dazu, ist das noch wichtig, ist das nicht wichtig und so weiter und so fort. Wie mache ich es denn eigentlich, ist der eine Teil, der aus meiner Sicht sehr, das Ganze sehr schwierig macht und von der, von der Herangehensweise ein bisschen schwierig macht. Ach, der zweite Teil ist intim. Sie müssen ständig Entscheidungen treffen. Sie müssen ständig Entscheidungen treffen. Risiken, auf denen das Ganze basiert, also auf denen die gesamte Herangehensweise basiert, sind da und wollen bewertet werden. Es ist total egal, wie viele Statistiker und so weiter und so fort und Versicherungsknechte sie sich ranholen. Es sind alles nur Bewertungen. Wenn sie sagen, das Risiko von diesem und jenem, oder die Eintrittswahrscheinlichkeit von diesem und jenem Risiko ist so hoch, dann entscheiden sie das. Da können Sie sich nicht hinter irgendwelchen Zahlen, Mathematiken, Zeitungsartikeln, Ausreden ver äh, ver ver verstecken. Wenn Sie entschieden haben, das Risiko ist so hoch, dann ist es so hoch. Andersrum, wenn Sie nicht entscheiden, wie hoch das Risiko aus Ihrer Sicht ist, können Sie nicht weiterarbeiten. Na? Also, Sie brauchen Zeit und Sie müssen entscheiden. Das sind so, naja, hatten wir ein paar Mal schon im Podcast, nicht? So mit Entscheidungsschwäche. Also, jetzt weiter. Ähm, Sie brauchen. Oder Sie werden, um das Ganze strukturiert aufbauen zu müssen, zwei Arten von Managements aufbauen. Und zwar Business Continuity Management und Disaster Recovery Management. Business Continuity Management hat einen Auftrag, die Firma am Leben zu halten im Falle einer Katastrophe. Jetzt können Sie sagen, oh, leicht gesagt, als getan. Aha, wie soll ich das denn machen, wenn mir die Maschinenhalle weggebrannt ist? Ich bleibe bei unserem Maschinenbauerbeispiel. Na ja, klar, schon klar, wer sich vorher überhaupt keine Sorgen macht, gar keine Gedanken darüber macht, der wird direkt in die Insolvenz rutschen. Klar, wie auch? Also, das Ding ist geknallt, ist große, emotionale, große Emotionalität dabei, wahrscheinlich jede Menge Sachschaden. Na, wenn dem Chef jetzt nichts Besseres einfällt, als sich direkt irgendwie mit der Flasche Wermut unter die Brücke zu setzen, weil ihm die ganze Situation über den Kopf gewachsen ist, dann ist es halt vorbei. Natürlich lässt sich das vorbereiten. Natürlich lassen sich diese Dinge vorbereiten. Also, was ist Teil von Business, Business Continuity Management? Ich habe fünf Punkte. Und die können Sie der Reihe nach alle vorbereiten. Die können Sie alle vorbereiten. Und wenn dann der Knall da ist, wenn es dann gekracht hat oder wenn dann eben Grenzen zu Corona auf, denken Sie sich was aus, dann haben Sie zumindest eine Handlungsanleitung. Business Continuity Management, naja, IT sagt, die bauen einen Business Continuity Plan. Ich glaube das nicht. Also ein Plan, Suggeriert so sowas Ausführbares. Da tue ich mich sehr schwer mit, weil sie können ja jetzt nicht einen Plan machen für irgendetwas, was irgendwann mal, also wie viele Pläne wollen sie denn machen? Und dann kommt, dann ist das Armageddon, was sie dann erwischt, ein kleines bisschen anders, haben sie keinen Plan mehr für. Also lassen wir den Begriff Plan meiner Schublade. Das ist eine Handlungsanweisung. Das, ist, das sind vorgedachte Gedanken. So, Punkt 1. Kommunikation. Was mache ich denn jetzt? Jetzt stehe ich da vor den rauchenden Trümmern meiner niedergebrannten Maschinenhalle. Wem sage ich denn jetzt Bescheid? Also natürlich, ich muss mit meinen Kunden sprechen. Die können ja nicht aus der Zeitung erfahren, dass ihr Hauptlieferant von so und so irgendwie gerade in Flammen aufgegangen ist und von ihnen ist nichts zu hören. Na raten Sie, was dann passiert. Ihre Zulieferer. Die fahren mit ihren LKWs, mit den LKWs weiter fleißig zu ihnen, weil sie nicht abgesagt haben. Ihre Mitarbeiter. Sie wollen ja nicht, dass die quasi auch die rauchenden Trümmer am Montagmorgen sehen und sich denken, oh Mann, der Alte kriegt das nie gerettet, ich suche mir gleich was Neues. Das heißt, sie haben nicht nur einen Drain, der also nicht nur die ganze Anlage ist weg, sondern auch ihre besten Leute geben gleich die Karten ab und sagen, ah, weißt du was, du, das schaffst du eh nicht. Wollen sie nicht. Ähm, Stakeholder, wenn ihnen die Firma nicht gehört, also wenn sie jetzt nicht der Haupteigentümer äh, sind, müssen sie natürlich ihren Stakeholdern Bescheid sagen. So, all diese Dinge sind nicht wirklich schwierig wenn sie jetzt im Auto sitzen und sich überlegen, was sie denn tun. Das ist aber nur wahrscheinlich ein klitzekleiner Teil, um den sie sich kümmern können, also gehirnkapazitätenmäßig, wenn denn das tatsächlich passiert ist. Deswegen ist die ganze Idee von Katastrophenvorsorge, das ganze Zeug Vorfeld einmal durchzudenken, aufzuschreiben, irgendwo hinzulegen, wo sie wieder rankommen. Natürlich nicht, also gerne in Papierform und gerne auch zu Hause. Also zu Hause heißt an einem weiteren Ort, sodass sie einen Ordner haben, wo sie reingreifen können. Okay, 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 so scheiße, wie es war. Es ist explodiert. Frau Müller, passen Sie auf. Sagen sie, da, nach der Methode arbeiten Sie die runter und informieren unsere. Und dann kommt alles, was ich gerade gesagt habe. So, also Kommunikation. Der nächste Punkt, ähm, Finance-Management. Also, wenn was passiert ist, müssen Sie die Finanzen unter Kontrolle haben. Und zwar auf einer wahrscheinlich auf einer super taktischen Art und Weise. Das heißt, Sie müssen, mh, sie müssen sehr, sehr, sehr klar haben, wann wer welches Geld haben will, was also an Geld rausgeht, welches Spielpolster sie haben, also entweder als als Puffer oder als Kredite von der Bank, wie groß sie den Puffer notfalls machen können, in Klammern gute Beziehung zur Bank ist da hilfreich und wann wieder Geld reinkommt, das heißt, was sie an Insurances haben, an Versicherungen haben. Und Noch da wieder, das hilft Ihnen ja nicht, wenn sie eine wenn sie ihre Versicherung, nein, wenn sie eine Versicherung haben. Nein, wenn sie glauben, sie haben eine Versicherung auf die Maschinenhalle und in der Police steht drin, sie zahlen ja alles. Und natürlich, also ne, Versicherung ist ja auch so ein Unternehmen. Vielleicht zahlen die sogar irgendwann. Es <lacht> würde mich nicht wundern, wenn die es nach zwei Jahren zahlen. Ja, solange lange erhält ihr Puffer dann auch nicht. Das sind Dinge, die wollen sie im Vorfeld geklärt haben. Natürlich lässt sich wahrscheinlich mit so einer Police, wo drauf steht, wir zahlen dies, das und jenes, nachdem wir das und das geprüft haben zu jemandem gehen, der für Liquidität sorgt, bis die Versicherung endlich ihren Pflichten äh, nachgekommen ist, wofür sie die ganze Zeit Geld kassiert haben. Das wollen sie aber im Vorfeld diskutieren. Das wollen sie im Vorfeld geklärt haben. Also soweit sich denn sowas klären lässt. Ja, so Sehr, sehr, sehr häufig, nächster Punkt, sehr, sehr, sehr häufig gibt es Meldepflichten. Wem müssen sie Bescheid geben, wenn eine Katastrophe, welcher Macher auch immer, ihr Unternehmen erwischt hat? Also sicherlich, wenn Sie Feuer, also wenn bei Ihnen Feuer ausgebrochen ist, müssen Sie was anderes machen. Aber stellen Sie sich vor, dass unter, äh, die, die Maschinenhalle von unserem Beispielunternehmen geht in den lauten Knall unter. Das Einzige, was Sie hören, ist bumm, alle Fensterscheiben sind kaputt und die Halle bricht zusammen. So, und jetzt? Was war das denn? Polizei, Feuerwehr und so weiter und so fort. Vielleicht irgendein, und, ja, ne? So. Das sind alles Dinge, da wollen Sie sich im Vorfeld drüber Gedanken machen. So, das nächste ist ein Teil vom Financial Management und zwar habe ich das Cash Management genannt. Und zwar damit meine ich tatsächlich ähm, den Sack Gold, den Sie im Büro stehen haben. Gehen wir davon aus, es hat diesen großen Schlag getan und weil Sie sich vorbereitet haben, ist Ihnen klar, das ist nicht das Ende der Firma. Oder zumindestens mal gehen Sie nicht kampflos unter. Weil natürlich, wenn ich sage Katastrophenvorsorge und jetzt ist diese Maschinenhalle niedergebrannt, Sie können zu Anfang nicht garantieren, dass Sie das schaffen. Also, ist mir auch klar, ne? Weil dafür ist es eine Katastrophe geworden. Aber wer nicht anfängt, hat schon verloren. So. Tun heißt, Sie wollen Spielraum haben. Spielraum ist immer Geld. Es hilft Ihnen nix, gar nichts, wenn Sie Financial Management im Griff haben und Sie haben theoretisch Geld, also Geld im Sinne von Nullen und Einsen auf irgendeinem Computer. Sie haben aber kein Cash in der Tasche und Sie können tatsächlich nicht operieren. Sie können... Das meine ich mit Financial Management, das ist für mich noch ein Unterschied. Sie brauchen Geld, sie brauchen Zahlungsmittel, sie brauchen Liquidität jetzt, um was zu tun. Und ernsthaft, sei es nur, um die Baufirma zu bestechen, jedem von den Baggerfahrern 100 Euro in die Tasche zu stecken, dass die jetzt mal richtig Gas geben und nicht mit ihrem normalen, mit ihrer normalen Geschwindigkeit arbeiten. Sie verstehen, was ich meine. All diese Dinge wollen sie durchdacht haben. So, weiter. Das ist das, was Business Continuity Management macht. Business Continuity Management zündet auch eventuell bestehende Disaster-Recovery-Pläne. So, unser Beispiel der Maschinenhalle. Disaster-Recovery-Plan, und das, das kriegen wir noch, was, was da genau, wie der genau aufzubauen ist. Disaster-Recovery-Plan ist genau das Recovery eines Disasters. Disaster ist, die Maschinenhalle ist weg, Recovery ist, wie kriege ich es wieder hin? Ein Kriterium, was der Disaster-Recovery-Plan erfüllen muss, natürlich ist, das Recovery muss innerhalb der Überlebenszeit des Unternehmens passieren. Ne? Schon klar. Also das ist jetzt kein Plan mit, oh, wir machen mal eine Ausschreibung auf EU-Ebene und dann bauen wir uns ein schönes neues Gebäude hin und nach drei Jahren läuft das alles. Nein, nein, nein. Schnell. Schmutzig und schnell. Jetzt haben wir, sind wir wieder an diesem Punkt. Wenn das was Internes ist, wenn das etwas ist, wenn die Katastrophe durch etwas erzeugt wurde, wo Sie glauben, da haben Sie einen Griff dran, dann haben Sie einen Disaster Recovery Plan in der Hand. Die allerwenigsten, würde ich sagen, haben Disaster-Recovery-Pläne für eine Pandemie an der Hand. Das, jetzt haben wir wieder den Unterschied. Also es kann sein, dass sie Business Continuity Management starten müssen, ohne dass sie eine Chance haben, mit Disaster-Recovery-Management irgendwas zu reißen. Weil schlicht die Einflüsse nicht innerhalb ihres Unternehmens, innerhalb ihrer Organisation, innerhalb ihrer Einflusssphäre sind. So, wie geht man es jetzt an? Business Continuity Management ist was für allerhöchste Ebene. Da das hilft nichts, wenn das, wenn Sie da irgendeinem ähm, Praktikanten, der irgendwie eine Diplomarbeit schreiben will, sagen, mach mal Business Continuity Management, da hat er keine Power für, keine Chance. Das ist was, was muss auf höchster Ebene passieren und wie gesagt, immer ein Auge drauf haben, wie viel Zeit ist das Ganze denn wert, weil wir sprechen ja jetzt hier nicht von einem Betriebs, ähm, nein von einem von einem sondern wir sprechen von einer Katastrophe, die vielleicht nie kommt. Also da immer ein Auge drauf haben. Hm. Es geht los. Jetzt gehen wir durch einen Prozess durch. Also, ein Prozessvorschlag von mir. Es geht mit einer Business Impact Analysis los. Mit einer Überlegung. Was kann mich überhaupt erwischen? Und zwar sind fünf Punkte. Der erste Punkt ist Gefahren auflisten. Diesen Prozess, der Prozess steht am ganzen Anfang. Und ich empfehle, den Prozess, den Prozess in, in, einem, in einem Hotel zu machen oder in einem, in einem, also ganz weit weg vom Tagesgeschäft zu machen. Ähm, gerne mit einem Rotwein in der Hand. Und jemand schreibt mit, weil jetzt dürfen sie es mal laufen lassen. Jetzt können sie alle ihre düsteren Fantasien mal ausspielen. Gefahren wollen aufgelistet werden. Wir, gehen, wir, wir strukturieren das jetzt. So, Ich bleibe in so einem Beispiel bei der, Maschinen, äh, bei der Maschinenfirma. Ein ähm, ein Desaster kann sein, oder ein, 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 ähm, eine Gefahr kann sein, äh, dass die Maschinenhalle zerstört wird. Ja, klar. Es kann eine, eine Gefahr sein, der Standardklassiker, dass die gesamte IT niederreißt. Es kann sein, dass eine Pandemie die Mitarbeiter nicht zur Arbeit lässt. All das wollen Sie sich jetzt mal ausdenken. Was kann mein Unternehmen in den Tod reißen? Was müssten wir machen, damit wir den Laden auf den Rücken legen? Und zwar in kürzester Zeit. Also jetzt nicht mit, ich verschlafe die Entwicklung. So. Das Ergebnis von dem ersten Schritt ist, Sie haben eine Gefahrenliste, Hazardlist genannt. Oder ich nenne sie Hazardlist. Die Gefahrenliste ist, eine Gefahr ist sowas, also ein Hai ist eine Gefahr, wenn der im Wasser schwimmt. Ja? Und die wollen Sie jetzt auflisten, was kann Ihr Unternehmen erwischen. Wir gehen jetzt gleich in die Risiken. Der zweite Schritt ist die Überlebensfähigkeit Ihres Unternehmens. Surviv Survivability habe ich es genannt. Und zwar die Survivability beschreibt, wie lang ist die Hysterese vom Eintreten der Katastrophe bis zum Terminieren des Unternehmens. Also auf Deutsch, wann sind sie Pleite? Da gehört jetzt... Da, da darf man schon mal drüber nachdenken. Das ist nicht Anzahl der Mitarbeiter geteilt durch Cash auf dem Konto. Nein, nein, nein. Da dürfen Sie drüber nachdenken. Das wird wahrscheinlich schon unterschiedlich sein oder leicht variieren, je nachdem, was für eine Katastrophe Sie den jetzt annehmen. So, es kann sein, dass Sie die Zeiten verlängern können, indem Sie die Mitarbeiterschaft äh, in, in wie wir es jetzt haben in Kurzarbeit schicken. So, perfekt. Können Sie die können Sie die Schleife verlängern. Ähm, was auch immer Sie für Möglichkeiten haben. Ja? Sie wollen aber wissen, wann ist Ende? Wann fällt der letzte Vorhang? Wann steigen mir irgendwelche Gläubiger aufs Dach? Und so weiter und so fort, und so weiter und so fort, und so weiter und so fort. Ja? Das ist die Zahl, die sie haben müssen. Also es werden wahrscheinlich mehrere Zahlen sein. Ich operiere jetzt aber mit einer Zahl. Für mich heißt es Surviv Survivability. Und die wird gerechnet. Ich rechne die in Tagen und auch in Geld. Also sie können nicht sagen, das gesamte Geld, was ich habe, investiere ich da rein, um die Mitarbeiter weiter zu finanzieren? Und unter Mitarbeiter meine ich jetzt Verträge, alle Verpflichtungen, die sie haben, Gebäude, bla bla bla. Nee, so. sie brauchen ja auch Geld für den Wiederaufbau. Muss ja auch irgendwo herkommen. Ja? Also es kann sein, dass jetzt ruckartig diese gedachten drei Monate, die sie Zeit haben, weil das das Geld ist, womit sie ihre Ausgaben finanzieren könnten, sich halbiert, weil sie die brauchen die Hälfte davon, um das Ding wieder aufzubauen. So. Sie, sie merken schon, da wird drüber nachgedacht werden. Jetzt haben sie die Gefahrenliste und jetzt haben sie die Survivability. Jetzt kommen die Risiken. Ein Risiko ist ähm, der Event, der passieren muss, damit die Gefahr passiert ist. Okay, wird wieder nichts. Ne? Beispiel Hai. Ein Hai selber ist eine Gefahr. Ist aber kein Risiko. Wenn ich am Strand bin, ist der, Hai, ist der Hai keine Gefahr. Wenn ich im Wasser bin, könnte ich das Risiko aufschreiben, der Hai kann mich fressen. Und... Jetzt merken sie es schon, eine Gefahr ist eine Gefahr, ist nicht kritisch, aber ein Risiko ist ein Risiko. Und jetzt kann ich die Wahrscheinlichkeit dran schreiben. Und jetzt ist die Frage, was tut der Hai? Also, oder was tue ich? Jetzt haben wir einen Griff dran. Jetzt sind wir bei den Eintretenswahrscheinlichkeiten oder bei den, bei den Risikoauswirkungen. Risiko hat immer zwei Seiten der Medaille. Und zwar, das eine ist, wie hoch schätzen wir ein, dass das Risiko uns trifft? Ja, also, wie hoch ist das Risiko, dass uns die Maschinenhalle wegbrennt? Bleiben wir bei dem, bei dem Risiko, die, Butze, also die, die Halle brennt nieder. Das ist das eine. Das zweite ist dann, das zweite, der zweite Teil von, äh, von, von, von Risiko, ähm, was wäre die Auswirkung, wenn das Risiko uns treffen würde? So, Unterschied zwischen Auswirkung und, und, und Eintrittswahrscheinlichkeit. Ähm, jetzt muss ich in die IT, weil da kenne ich mich am besten aus. Ähm, Sie haben einen Server und also einen, einen Service, den sie verteilen, den die Firma nutzt, das ist total wichtig. Und jetzt das Risiko, dass Stromausfall diesen Service niederreißt. Weil wir IT wissen, was wir tun, haben wir zwei von den Dingern und einen dritten auch noch. Das Risiko ist Stromausfall und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil vielleicht unsere Location nicht unbedingt in Deutschland ist, sondern in irgendeinem anderen Staat, wo das mit der Versorgungssicherheit nicht so hoch ist. Aber wir haben vorgesorgt. Stromausfall ist uns egal, also wenn die, wenn das Netz wackelt und zittert, ist egal. Wir haben überall unabhängige Stromversorgung, also Batteriepacks dabei und so weiter und so fort. Hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber kein Risikoeffekt. Ja, weil wir haben das abgesichert. Und so wollen sie rangehen. Das sind so die, das sind so die Risiko, äh, Risiko, das ist die Risikobetrachtung für jeden Hazard, also für jede Gefahr. Sie wollen die Gefahrenliste haben und dann gehen Sie bei und schreiben auf, was ist das Risiko dahinter? Also was könnte dazu führen. So, und jetzt bauen sie pro Gefahr eine Risikoliste auf. Ich habe es Risklist genannt. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Poet. Ich mache die Sachen sehr praktisch. Und die wird jetzt gefüllt, auch wieder in einem entspannten Zustand. Sodass sie sagen, sie haben so ein paar Hazards. Also ein Hazard wäre, oder eine Gefahr wäre, Maschinenhalle weg. Und ein Risiko dahin wäre, Maschinenhalle brennt nieder. Ein Risiko dahin wäre, wir finden eine Fliegerbombe auf dem aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder nicht, wir finden diese, die geht einfach hoch, weil wir haben sie nicht gefunden. Ja, So, Maschinenhalle weg ist die Gefahr und das Risiko dahin kann jetzt sein und so weiter und so fort. Und da dürfen Sie, wie gesagt, Ihre dunklen Fantasien mal komplett ausleben lassen. Und jetzt bauen Sie an jede, an jedes dieser, an jede dieser Gefahren eine, ein Risikoset dran, ich habe es Riskset genannt, der beschreibt, was ist genau das Risiko, von dem wir reden. Was ist es jetzt genau? So, bleiben wir bei Azutideen-Flaschen und Azubis. Wir gehen davon aus, dass die Azubis an, mit einem Flammenwerfer an eine der Acetylenflasche rummachen können. Also mit Flammenwerfer meine ich einen Acetylenbrenner. So, die Eintreten, also das muss so klar sein, dass jemand oder Sie selber diesen Namen ja liest, dass alle von dem gleichen Ding unterwegs, äh, von dem gleichen Ding reden. Ich warne vor diesen, das ist doch klar, Geschichten, gerade bei Risiken. Wenn Sie sagen, Sie haben das Risiko, dass die, äh, dass die Azubis ähm, ähm, mit den Acetylenflaschen rumzündeln aus irgendwelchen Gründen, und ich schreibe drauf, ich schreibe das Risiko auf, Azubis und Azetylenflaschen. Dann kann der eine davon ausgehen, ich stelle äh, äh, die Azubis sind böshaft und die brennen die Wutze nieder. Die anderen können davon ausgehen, es geht gar nicht um Azubis, ähm, sondern es geht nur, wenn die Azucylenflaschen umfallen oder hier mit einem fettigen Handschuh an die Sauerstoffflasche und so weiter und so fort. Ja? Sie wollen es schon sauber beschreiben, welches Risiko Sie da genau meinen, weil wir arbeiten damit dann im Folgen. Jetzt definieren Sie eine Eintretenswahrscheinlichkeit von diesem Risiko. So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Azubis äh, mit einem Brenner an, am Acetylenflaschenlager rumhantieren? Jetzt könnte irgendwer kommen und sagen, das ist nö. Also es ist super, super gering. Weil die Azubis kriegen alle eine saubere Einweisung, wir stellen keine Vollidioten ein, ähm, das Lager hat eine sinnvolle Absperrung, da ist eine Tür mit Marken vor und so weiter und so fort. Die Eintretenswahrscheinlichkeit ist schon beliebig gering. So Plus die Berufsgenossenschaft hat eine klare Meinung dazu, wie Gefahren gut gelagert werden muss, bla 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 bla. Ja? Und jetzt gibt's andere Medaille, Risk-Effekt. Was wäre denn, wenn was passieren würde? Wie tragisch wäre das denn? So, jetzt guckt man sich an und wir sprechen von vielleicht 10 al flaschen Dann nehmen wir irgendwie ein paar Sauerstoffflaschen. und Wir stellen uns vor, wenn das Ding eine Bombe gibt, holen wir uns jemanden von der Feuerwehr, der uns sagt, was passiert. Und dann sagt er ja, weißt du was, das geht alles nach oben weg. Ähm, die Fenster sind kaputt und irgendwie hier die Maschinen im Radius von drei Meter sind im Eimer. Okay, das ist nicht die ganze Halle. Nochmal, wir sprechen von Katastrophe. So, jetzt können wir sagen, okay, Risk-Effekt, Medium. Beides zusammen, damit es ein bisschen einfacher wird, habe ich Risk Importance genannt. Also die Wahrscheinlichkeit, die Eintretenswahrscheinlichkeit multipliziert mit dem Ergebnis von, wenn es denn passiert ist, ergibt die Importance und da das ist dann äh, der, das Sortierkriterium. Ja? So, also nochmal: ähm, Die Gefahr ist, äh, dass die Maschinenhalle weg ist. Ein Risiko, um dahin zu kommen, ist, dass irgendjemand oder die Azubis in diesem Fall, in diesem speziellen Beispiel oder in diesem speziellen Risiko, die Azubis ähm, ähm, mit dem Acetylinflaschenlager rumspielen. Wir haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist schon beliebig klein und das Ergebnis, also das, das, die Auswirkung wäre mittelgroß. Jetzt haben sie schon die ersten beiden Stellschrauben, nämlich ich kann üblicher oder ich kann oft an der Eintretenswahrscheinlichkeit was tun und Schrägstrich oder ich kann am Ergebnis was tun. Also Eintretenswahrscheinlichkeit, dass sie eine Fliegerbombe unter der Maschinenhalle haben. Kann Ihnen keiner sagen. Sie können es aber rausfinden, indem Sie einfach beim Bombenräumdienst anfragen und die können Ihnen schon mit höherer Sicherheit sagen, ob Sie in einem gefährdeten Gebiet sind, ob Sie, ob Sie, ob Sie und so weiter. Manchmal können Sie es nicht sagen. Manchmal können Sie es nicht sagen. Also Risiko, Eintrittswahrscheinlichkeit von äh, so einer Pandemie, haben Sie keinen Griff dran, haben Sie keinerlei Griff dran, aber Sie können den Effekt eventuell begrenzen. Gut, jetzt fällt mir bei der Maschinenfirma so ein bisschen die Fantasie, wie das gehen mag, weil die brauchen die Betriebsstätte zum Schaffen. Aber jeder, der jetzt im Büro ist und hektisch schreit, wie machen wir eigentlich Homeoffice, hat diesen Job nicht gemacht. Ja? Die meisten, also in meiner Wahrnehmung trennt sich das gerade in zwei Teile. Die einen haben die, die Homeoffice schon seit so zehn Jahren machen, also Homeoffice heißt äh, Arbeiten von woanders außer dem Büro, und die anderen, die jetzt total eiskalt erwischt werden. So. Bei den ersten könnte man sagen, die Eintrittswahrscheinlichkeit von so einer Pandemie ist, naja, mittelgroß. Oder vielleicht irgendwer, der der Meinung ist, das ist bei uns höher, dann ist es halt höher. Die Auswirkungen sind aber null, weil wir das Bürogebäude im Wesentlichen dazu brauchen, aus repräsentativen Zwecken und damit wir ein bisschen Social Life haben und damit das, der Krückeltisch irgendwo hinkommt. Sie hören, ich komme aus IT. Ja? Das sind, so die beiden, das sind so die beiden Wahrscheinlichkeiten. Und dann multiplizieren sie das eine mit dem anderen, dann haben sie die, die Risikowichtigkeit und dann geht es auch schon los. So, und jetzt kommt, jetzt kommt die Survivability ins Spiel. Und zwar nach dem Stand von heute. Nach dem Stand von heute. Würde uns das Eintreten dieses Risikos die Firma kosten. Würde uns das Eintreten dieses Risikos die Firma kosten. Beispiel 1, Risiko, wir verlieren die gesamte IT wegen eines Viruses. So. Ist ein bisschen älter, die Gefahr, aber oder das Risiko ist ein bisschen älter, aber die meisten it haben das haben das im Griff. So, unsere hier auch von der Maschinenfirma. Und zwar, der äh, IT-Chef sagt, ja, das Risiko ist da. Übrigens, ach so, es gibt, Sie können nicht ein Risiko eliminieren. Ne? Also Sie können es nur äh, reduzieren. Weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist immer da. Immer jede, also jedes Risiko, was sie aufgelistet haben, kann eine Wahrscheinlichkeit maximal sehr niedrig bekommen, aber niemals null. Weil sie können das Eintreten niemals ausschließen. Es gibt sogar Leute, die gewinnen im Lotto. Und viele denken ja, das ist 6 aus 49, ist de facto ja 8 aus 49 und die Rechnung können dann äh, die Ingenieure im Raum mal selber machen. So, Also, der IT-Leiter sagt, nö, du, wir haben die, die allermeisten Services, laufen schon gar nicht mehr bei uns, die sind dezentral, also da haben wir ähm, irgendwie Cloud-Services für, da haben wir Software-as-a-Service, ähm, das, was wir noch selber betreiben, was sehr produktionsnah ist und ganz speziell, das haben wir so gut im Griff, dass selbst ein Virus, der uns an einem Wochenende die gesamte IT niederfrisst, würde uns höchstens fünf Tage außer Gefecht setzen, weil wir haben uns darauf eingerichtet und so weiter und so fort. Wenn du die Pizzas bezahlst, machen wir es auch in vier. Die sind vorbereitet. So, ihre Survivability, sagen wir mal, ist vier Wochen. Gut, das ist ein Risiko, was schon was sie bewerten können, was aber nicht mehr das Tödlich Fleck bekommt. Dieses Risiko kann ihre Firma nicht mehr töten. Wir sind bei Katastrophenvorsorge. Sie wollen sich jetzt nicht um den Kram kümmern, der quasi Daily Doing ist. Ja? Es, es, dieser Prozess, geführt von der Geschäftsführung, kümmert sich nicht darum, dass an den Laderampen von den LKWs die Ampeln funktionieren oder nicht, weil eventuell ja der LKW dann hinten in die Laderampe reinrauschen könnte, was dann naja, ein Schaden erzeugt von irgendwie Geldwert, paar tausend Euro, wenn der da richtig mit Schmackes reingeschöppert ist. Das ist nicht der Punkt vom Business Continuity Management, sondern es geht um die Dinge, die die Firma gefährden können. Die Gefahr, dass die ganze Maschinenhalle weg ist, aus Feuer brennt das ganze Ding nieder oder irgendein, irgendwas mit Explosivstoff, was auch immer. Die ganze, die ganze Halle ist weg, buff. Natürlich mit Halle auch die Maschinen. Wir sind magnetisch und sagen, das passiert in der Nacht. Also wir haben keine Menschenverluste. Wie würden wir jetzt anfangen? Wenn dieses Risiko uns trifft, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil wir ganz viel mit Feuerschutz machen und so weiter und so fort. Aber wenn uns das Ding trifft, sind wir raus. Das überleben wir nicht. Wir haben nicht mal eine Idee, wie wir diese Maschinenhalle wieder aufbauen können, selbst wenn wir die Halle wieder haben. Die Hälfte der Maschinen sind Spezialanfertigung, bla bla bla. Unsere Survivability sind zwei Monate. Wir brauchen mindestens ein halbes Jahr, bis wir wieder in Operation sind. Das heißt, wenn wir die Maschinenhalle verlieren, sind wir draußen. Das Ding kriegt das tödlich Flag. Ja, so. Ich glaube, jetzt haben sie die Struktur, jetzt sind sie mit der Struktur so ein bisschen, so ein bisschen äh, mitgekommen. Und jetzt hoffe ich, gibt es auch einen Griff dran, um aus, diesem, aus dieser Badewanne voll Möglichkeiten, mal so ein bisschen geradeaus durchzufahren. Sie schreiben die Gefahren auf, Sie schreiben die Risiken auf, die, wenn Sie eintreten, die Gefahr erzeugen. Und dann kriegt jedes Risiko eine Eintretenswahrscheinlichkeit, das müssen Sie entscheiden, und eine Auswirkungs-, also eine Auswirkungsheftigkeit. So, beides zusammen gibt dann die Wichtigkeit und irgendwann, und im Laufe dieses Prozesses können Sie noch dran schreiben, ob dieses Risiko, wenn es Sie erwischt, die Firma runterreißt oder nicht. Und... Sie machen diesen BCM-Prozess, diesen Business-Continuity-Prozess, der, der läuft ständig durch. Also das ist so eine Aktion, meine Empfehlung ist, einmal im Jahr heftig drauf zu gucken. Natürlich wollen sie rauskommen an dem Punkt, dass sie überhaupt keine letalen Risiken mehr haben, weil entweder das Risiko, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist so weit runter oder der, die, der, der, die Auswirkungen sind so weit runter, dass ihre Firma von einem Einzelevent nicht mehr getötet werden kann. Und leider, 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 da sind viele Firmen noch nicht. Bin ich bin total von der Rolle davon. So, jetzt weiter. Jetzt haben wir unsere Risikoliste. Also wir haben, ich muss mal hier kurz auf meinen Spickzettel gucken, wir haben die äh, die Gefahrenliste, wir haben die Risikoliste pro Gefahr und wir haben eine Eintrittswahrscheinlichkeit und wir haben eine, ähm, eine, eine, eine Risikowirkung. Jetzt gibt es natürlich mitigation Costs, also die Lösung, die Reduktionskosten. Ich habe hier dieses Risiko. Was würde es mich denn kosten, die Wichtigkeit dieses Risikos, die Risk Importance runterzukriegen? Also entweder die Eintrittswahrscheinlichkeit runterzukriegen oder die Auswirkungen runterzukriegen. Das ist ja letzten Endes der vereinheitlichende Faktor. Sie brauchen auf jeden Fall diese Kosten, damit sie wissen, ob sie was tun, wie nenne mal, wollen. Weil es hilft ihnen nichts, wenn sie sagen, hey, Maschinenhalle weg, kein Problem, ich baue mir eine zweite. Ähm, tu da ähm, Rostschutz drauf oder öle die und lass die da stehen. Das kann ja kein Mensch leisten. Sie können sich eine zweite Maschinenhalle kaufen mit allen Maschinen. Also das, das, Wie soll denn das gehen? Und die nicht nutzen. Das meine ich mit mitigation oder mit Lösungskosten. Das sind die Reduktionskosten. Die müssen Sie wissen, damit Sie handlungsfähig werden. So, weiter. Jetzt haben wir. Ähm, achso, Sie können Handlungen können Sie an beiden Sachen machen. Ne? Sie können die Eintrittswahrscheinlichkeit bearbeiten manchmal und Sie können das, ähm, die Risikoauswirkungen bearbeiten manchmal. Eintrittswahrscheinlichkeiten. Nehmen wir wieder dieses ähm, Beispiel mit den Acetylenpullen und den Azubis. Die kriegen eine Schulung, die kriegen Training, die, denen wird, die werden aufgeklärt. Die im ersten Layer dürfen auch gerne mal mit Feuer und Flamme rumspielen. Dann haben die sowieso keinen Bock mehr, wenn sich erst, das erste Mal die Augenbrauen verbrannt haben. Ähm, sie machen Kette drum, ein Geselle hat die Kontrolle drüber, bla bla bla. Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren. Auswirkungen reduzieren wäre in diesem, nehmen wir das, das, das Virenbeispiel. Äh, Der IT-Chef sagt: Du, haben wir im Griff, selbst wenn uns das ganze Ding hier komplett fetzt, ähm, in fünf Tagen sind wir wieder dabei, wir haben einen Deal mit einem Data center provider die Backups sind rasend schnell, wir haben das alles mal ausprobiert, wir verlieren bestenfalls ein paar Daten, aber wir sind ganz schnell wieder da. Ja, so. Die beiden Sachen können Sie, können Sie steuern und wenn Sie jetzt ein neues Risiko haben und Sie wollen in dem Risiko was tun, kostet das irgendwas. Also Zeit oder Aufwand oder ein Dienstleister oder, oder, oder. Das meine ich mit mitigation cost also mit Reduktionskosten, mit, mit, äh, Risiko, mit Risikoreduktionskosten. Das können Sie jetzt haben Sie langsam alles zusammen, um die Sachen dann gegeneinander zu halten. Ja, macht Sinn. Und jetzt sind wir auch schon an einem Punkt angekommen, wo Sie Risiken bewerten. Wo Sie die Risiken bewerten. Weil jetzt haben Sie alles zusammen. Sie haben die. Wir arbeiten mal nur mit zwei Parametern weiter: die Risikowichtigkeit, da steckt die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkung drin, und die Reduktionskosten. Wir nehmen mal nur diese beiden Parameter. Jetzt haben Sie dieses klassische Kreuz mit so einer, mit so einer Standard- mit so einer Standardmatrix. Und jetzt können Sie losgehen und können jedem dieser Risiken einen von vier verschiedenen ähm, Parametern geben. Und zwar, Sie können sagen, ich akzeptiere das Risiko. Es gibt genügend Risiken, wo Sie sagen, sorry, hier muss ich akzeptieren. Also, so Beispiel, äh, Beispiel Fliegerbombe unter dem Maschinengebäude. Eintrittswahrscheinlichkeit aus dem jetzigen Stand der Dinge super, super gering. Wirkung sehr, sehr hoch. So, jetzt können sie sagen, das ist mir zu heiß. Wenn hier eine Bombe hochgeht, also dann ist der Laden weg, das, das kann ich nicht bringen. Also, sie geben diesem Risiko, die, ähm, ähm, die Kategorie oder die Klasse Lö lösen. Mitigate. So, damit sie das machen, wäre jetzt die zweite Frage: Mitigate, ich kann das nicht mitigieren, also ich kann das nicht lösen oder reduzieren, wenn ich gar nicht weiß, wovon ich rede. Heißt das, ich müsste hier mit. Und irgendwer kommt auf die Idee und sagt, weißt du was, wir fragen mal beim, ähm, beim, beim Kampfmittelbeseitigungsdienst nach. Es kostet uns ein Telefonat. So, irgendwer macht das in diesem Prozess. Der Prozess ist nicht für Bürokraten da, sondern der Prozess ist mit der Hand am Arm da. Sie rufen die an, die Kampfmittelleute sagen ihnen, oh, bei ihnen sind schon, also da sind ein paar Bombenkrater in der Nähe, aber ernsthaft, das Größte, was wir hier gefunden haben, ist irgendwie, und dann kommt eine Zahl, eine 50-Kilo-Bombe, was weiß ich, irgendetwas, wo die sagen ja, das kann mal Bouts machen, das reißt ihn vielleicht durch die Drehbank vom Sockel. Aber egal was, aus unserer Sicht gibt es hier keine Bomben, die ihre gesamte Maschinenhalle dahin hinreißen. Ah, cool, schon mal eine Aussage. Aufschreiben, wir haben einen Bombendienst angerufen, die haben das und das gesagt. Deswegen entscheiden wir, dass die Risikowahrscheinlichkeit sehr gering ist und dass die Risikoauswirkungen auch nicht mehr tödlich sind, sondern bloß noch Mittel. Cool. Ja, also jetzt haben wir die beiden Punkte gehabt. Sie haben gesagt, ähm, sie haben gesagt, wir wollen das mitigieren und wir können das dann akzeptieren. Risiken können sie akzeptieren, weil sie können nicht alle Risiken lösen oder beseitigen. Ich hatte es mitschwingen lassen, es gibt natürlich die Risikoklasse ähm, klären. Wenn ich einfach nicht, wenn, wenn sich das irgendwie so anfühlt, als ob ich mehr wissen müsste, gibt es die Risikoklasse klären. Ähm, schreiben sie ran, müssen wir klären und dann muss ich halt irgendwas darum kümmern, dass mehr Informationen rankommen. Klar. Also Sie können reduzieren, wenn Sie wissen, was es kostet. Sie können akzeptieren. Akzeptieren geht ganz einfach für Dinge, wo Sie sagen, die Eintritts-, also die Risikowichtigkeit ist ganz klein und die Lösungskosten werden exorbitant hoch. Da können Sie sagen, ja, ja, komm, geschenkt, akzeptieren. Und Sie können also kl klären, lösen und ähm, akzeptieren das sind die drei, die klar sind. Und es gibt die Risikoklasse präparieren. Jetzt sind wir bei Disaster Recovery wieder. Maschinenhalle brennt nieder. Wir haben das geclarified, also wir wissen, was wir tun können. Wir haben uns drei Möglichkeiten ausgedacht und haben die auch durchgerechnet. Und alle sind viel zu teuer. Wir können uns das nicht leisten, weil wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Wenn also unsere Maschinenhalle niederbrennt, ist die Firma, ja, was machen wir jetzt? So, geklärt habe ich es. Ich kann es nicht lösen, weil ich das Geld nicht habe. Also weil das einfach viel zu teuer ist, es steht überhaupt kein Verhältnis zum, zum, zum Aufwand. Ich kann es nicht akzeptieren, weil ich nicht sagen kann, sorry, das ist ein Risiko, liebe Banken, da müsst ihr mit leben, wenn ihr uns einen Kredit gebt. Och, das kann sein, dass hier. Äh, geht ja auch nicht. Ich kann mich dafür präparieren. Jetzt mache ich den Absprung ins Disaster Recovery Management. Derjenige, der die Halle verwaltet oder verantwortlich ist dafür, und jetzt bitte, ich habe an den Strukturen, ähm, da kenne ich mich wirklich zu wenig aus, ob es da jemanden gibt, der, der an der Stelle verantwortlich ist, wahrscheinlich der Produktionsleiter, der darf jetzt sich mal was überlegen jetzt sind wir am Sprung, im Sprung rüber ins Disaster Recovery Management. Ja, also das war jetzt Business, äh, Business Impact Analyse. Am Ende der Business Impact Analyse haben sie eine große Liste von, ähm, von Gefahren mit den Risiken, die sie treffen können. Sie haben das schön aufsortiert in einem Excel oder sowas, können auch oben, von oben nach, rund, nach unten nach Wichtigkeit sortieren der Risiken und können dann rechts, also wenn sie rechts, das rechts daneben schreiben, was könnte ich denn machen? Da steht eine Geldzahl, dann können sie sich entscheiden. Und ähm, Manchmal können, bei, bei vielen Dingen, gerade beim ersten Durchlauf, ernsthaft, beim ersten Durchlauf haben sie so viele Risiken, wo sie sagen, oh mein Gott, das kann gefährlich für uns werden und die Kosten sind überschaubar, weil ihre Leute wissen, was, also die kannten das Risiko vorher schon und die wissen, wie sie es wegmachen, nur bisher hatte keiner Bock oder keine Attention oder keiner Zeit, sich irgendwie drum zu kümmern und deswegen, ja, ja, passt schon, was soll wir machen, ja, ja, komm, kostet irgendwie eine kleine kleine Zahl und dann ist das weg. Davon finden sie ganz viel. So, und mit so einer Entscheidung oder mit so einer Liste können Sie jetzt durchgehen. Können Sie durchgehen, können sie durchgehen, können sie durchgehen, können Sie immer wieder durchprobieren, bis sie an einem Punkt sind, wo sie sagen: Okay, alles, was wir sehen, können wir mit umgehen. Es geht nicht darum, dass sie eine Gefahr wegkriegen, es geht darum, wie sie auf eine Gefahr reagieren können. Disaster Recovery will jetzt kreativ sein. Bleiben wir in unserem so Beispiel der Maschinenfirma. So, Das Disaster Recovery Team, das, ähm, also die Leute, die sie beauftragt haben, die kommen auf eine coole Lösung. Und zwar machen die Folgendes. Unten an der Straße ist diese große Halle. Ein bisschen größer als unsere, aber die ist frei. Schon seit einem Jahr. Wir haben mit dem Eigentümer gesprochen, wir können die mieten. Jetzt fällt der Chef in Ohnmacht, weil genau das war, was er nicht haben wollte. Chef, bleib bei dir, wir machen weiter. Wir rüsten die nicht aus, sondern wir packen nur so in den nächsten zwei Jahren in unserem so Bebauungsplan immer wenn wir eine Werkstatt immer wenn wir jemanden haben der was tut dann fährt er darüber und bereitet schon mal Fundamente mit vor und legen schon mal Strippen und so weiter. also alles mit kleinem mit kleinem Aufwand immer wenn wir mal Zeit hatten wo wir bisher irgendwie den Hof gefegt haben geht irgendwer rüber und legt ein paar Kabel weißt du so also wir bereiten die Halle langsam vor und wir haben einen Deal mit dem lokalen Taxiunternehmen gemacht die nutzen die Halle als Garage und in dem Vertrag steht drin, falls uns die Butze um die Ohren fliegt, also die Maschinenhalle rausfliegt, habt ihr von innerhalb von sieben Tagen die Halle zu räumen, rein zu übergeben, damit wir dann und so weiter. Wir machen einen Deal für unsere Spezialmaschinen, machen wir einen Deal mit Leuten, die diese Spezialmaschinen betreiben, die werden für uns die Fertigung übernehmen. Und wir haben einen Plan für dies und für das und für das und für das und für das, was nicht so viel kostet. Ja, das meine ich mit vorbereitet sein. Kostet es Geld? Natürlich eine Menge. Kostet es Schmerzen und Blut und Ärger und alles? Eine riesengroße Menge. Aber sie fangen nicht an, nach Hallen zu suchen, wenn sie auf den rauchenden Trümmern ihrer Maschinenhalle sitzen, sondern sie haben die Maschinenhalle schon im Blick. Und wie gesagt, was ich jetzt gerade skizziert habe, ist so ein, wäre so ein goldenes Beispiel, was nicht mal Geld kostet, was einfach nur ein bisschen Brain kostet. Ja, so, das ist die Sache covie Manager. So, das ist, boah, der gesamte Prozess in einer riesenlangen Episode. Das ist der Extrakt aus dem, aus dem Modul für die Leadership Stars. Ich denke, das ist eine, ähm, wenn Sie sich ruhig nochmal ein oder zwei Mal anhören und Sie in der entsprechenden Position sind, äh, wertvoller Stoff für Sie, um es dann wirklich mal durchzuführen. Wahrscheinlich jetzt zu spät, um Corona zu verstehen, aber ähm, der nächste Einschlag kommt bestimmt. Und ich empfehle immer, also ich bin großer Fan davon, über Dinge nachzudenken, bevor sie einen erwischen. Weil hinterher ist es sowieso anders, als man denkt. So, nur wer halt so gar nicht vorbereitet ist, der steht dann einfach bescheuert da. Und davon sehe ich jetzt so viele, die ja vorher nicht drüber nachgedacht haben. Also Empfehlung, drüber nachdenken, hilft. So, ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, ähm, viel viel Erfolg, viel Erfolg. Ich hoffe, dass Sie die Krise als Beschleuniger für Ihr Geschäft nutzen können und bleiben Sie in Führung.